0: Bienvenidos a Unleash Your Potential con Mao Espinosa, un podcast que desata tu potencial de líder y empresario, combinando liderazgo narrativo y de desempeño en tus planes y estrategias. Ahora, desde los estudios de G20 en Kansas City, tu anfitrión, Mao Espinosa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Unleash Your Potential con Mauro Espinosa. Eh, hoy vamos a concluir la serie de tres podcasts en relación a Customer Journey. En el primero hablamos de las etapas y hablamos de lo que es el Customer Journey en, en términos generales. Luego nos metimos a la parte de los números, lo que el cliente realmente compara y en qué parte de las etapas del Customer Journey podemos encontrarlas. Hablábamos de la precompra, la compra y la postcompra. A la etapa de la compra, donde comienza con ese awareness, con esa eh, sensación de querer comprar algo, de querer adquirir algo. Y a partir de ahí, esa sensación al cliente lo lleva a la etapa de findability. Eh, esta habilidad para... Eh, findability viene de la palabra findability, habilidad para buscar, habilidad para encontrar. Qué tan fácil es que encuentren en tus productos, que encuentren en tus servicios. Y luego, eh, por lo general, el cliente lo que hace es revisar eh, lo, eh, la reputación que tienes, ¿no? Los reviews, empieza a leer, empieza a ver en uh, revistas especializadas, empieza a meterse a canales de YouTube, empieza a ver los influencers, empieza a ver los comentarios que hay en las redes sociales, en relación nada más al producto que está tratando de comprar, pero también ya en dónde lo quiere comprar, ¿no? El negocio en el que lo quiere comprar. Y finalmente, si puede encontrar más información acerca de, de, de la persona a la que se la va a comparar, o sea, tu, a tu fuerza de ventas, empieza a tomar un impacto más fuerte esta parte de findability y, y reputación. Toda esta parte de la precompra, que es una parte de la jornada muy importante de, 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 de compra de tu cliente, del Customer Journey, es de las, esta es la etapa fina del Customer Journey. Luego viene la etapa de, de decisiones, ¿no? la etapa de, de, de ir al negocio, ya sea físico y virtual, y empezar nosotros a entender estos porcentajes de conversión. ¿Qué tantos están llegando a mi negocio? Y de los que están llegando a mi negocio, ¿qué tantos me están comprando? Posiblemente tú de forma interna puedes tener un, un plan de negocios, un modelo de negocio con varias subetapas que puedes ir midiendo tú cómo va evolucionando el cliente ya dentro del negocio. ¿Okay? Es una parte del Customer Journey, pero no es el Customer Journey completo. Y esto lo hablamos también en los otros podcasts. Bien importante recordar que antes sí era muy lineal el Customer Journey. Era, llegaba el cliente al negocio y prácticamente esa jornada en, prácticamente empezaba en el negocio mismo. ¿no? A lo mejor tenía un poquito iniciado antes. Hoy trae muchísimo avanzado antes de llegar a tu negocio. ¿no? Tú ya fuiste filtrado, ya se eliminaron oportunidades... Eh, tú ya eres seleccionado si el cliente llega a tu negocio hoy estás muchísimo más seleccionado de lo que estabas de, de lo que, estabas, eh, de lo que eh, en, en otros momentos pudiste haber estado Entonces entender esta parte de la conversión y la compra entonces ya sé cuántos de los que están entrando a en mi negocio me están comprando y, este, y finalmente viene la etapa de la poscompra es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, la etapa de la poscompra. ¿Qué sucede al final, una vez que el cliente adquiere el producto o servicio? Entonces lo primero que sucede es que pues, recibe, no la, 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 la primera etapa de, de, de la poscompra es la etapa de la recepción. ¿Qué sucede cuando recibe el, el producto, cuando recibe el servicio? Pues es un momento importante porque emocionalmente emocionalmente el cliente está en un nivel muchísimo más eh, sensible a los eh, al resultado de esto no es, eh, es lógico entenderlo es un momento en el que vamos a encontrar eh, vamos a encontrar ciertas respuestas sobre todo respuestas positivas a la experiencia porque acaba de comprar entonces es un muy buen momento para recomendaciones y es un muy buen momento para tener ciertas eh, reviews también, pero va a venir un momento mucho más clave que, que determina, determina mucho sobre todo en esa etapa de, 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 de reviews que va a utilizar el cliente en la, en la compra de la, del producto eh, ya sea un vehículo, ya sea un servicio ¿no? eh, porque después de la recepción viene el uso le, le voy a dar uso al producto que compré ¿no? y, y, y se empieza a acabar ese enamoramiento del del, de, del producto mismo empieza a volverse más rutinario empieza a volverse más parte de nosotros empieza a volverse algo que a lo mejor empezamos inclusive hasta cuestionar si valió la pena el, eh, 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 toda la experiencia no nada más el dinero que se invirtió sino toda la experiencia en sí o si, o si maximiza eso si decimos, o sea, nos quedamos cortos con lo que creíamos, ¿no? el producto nos está dando muchísimo más de lo que esperábamos que que es algo que, que también sucede y sucede más a menudo hoy en día y esto es derivado mucho también hasta del mismo proceso interno de la compra en la explicación de producto, etcétera muchas veces nuestras fuerzas de ventas no terminan de de, de impactar lo suficiente y, y no es culpa de la fuerza de ventas muchas veces esto es porque el mismo cliente trae ya la urgencia de, 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 de finiquitar esa parte del proceso, no que tenga la urgencia de comprar el producto Sino que muchas veces ya tomó la decisión y lo que quiere es pasar a la etapa de, de uso del producto. Ya, 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 ya quiere dejar esta etapa de compra. ¿no? Entonces, una vez que pasa por el uso, por lo general, la gran mayoría de las industrias tienen esta etapa de mantenimiento. Inclusive las de servicio, se los digo porque es la industria en la que yo estoy. ¿no? Es una industria en la cual tenemos que también dar mantenimiento a, 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 los, a los servicios eh, que establecemos en los negocios ¿no? entonces tenemos que voltear a ver qué está sucediendo en esta etapa de mantenimiento porque aquí es donde nos damos cuenta eh, regresando a la industria automotriz pudiéramos entender que la etapa de mantenimiento es el mantenimiento del vehículo sí eh, desde, el, de, de, desde el punto de vista modelo de negocio sí, desde el punto de vista modelo de tu jornada de cliente o de la, de la vida del cliente no, ahí es donde tienes que darle mantenimiento a tu cliente también tienes que darte cuenta cómo está tu cliente qué tal contento está, qué está sucediendo cómo puede o sea, que él siga enamorado porque aquí justamente lo que vamos a buscar es la recomendación real del cliente, porque lo que tú estás buscando, sobre todo si estamos en la industria automotriz, lo que estamos buscando sobre todo es que recomienden a mi agencia y al equipo que trabaja dentro de la agencia, porque ese es el diferenciador más grande que va a tener el cliente hoy para adquirir un producto ok si él quiere comprar un vehículo, el cliente tiene la oportunidad de comprar vehículos de excelente calidad a precios similares en muchas alternativas disponibles para él. ¿Qué es lo que va a hacer que la decisión la tome contigo? En esta etapa de búsqueda, lo primero que buscó el cliente fue sí comparar el producto mismo para ver cómo estaba y luego la marca, pero finalmente la decisión la está tomando en tu negocio y seguramente la tomó Puede ser hasta por facilidad, de estaba cerca, eh, o sea, por cercanía, puede ser por eh, recomendaciones, pero lo que tú quieres al final es que ese cliente realmente escriba esos reviews de tu negocio, de tu, de, de tu modelo de trabajo, de tu equipo de trabajo, que realmente... Eh, el, el, el cliente potencial que va a estar leyendo estos reviews más adelante eh, sean reviews actuales modernos y no nada más del producto una vez más me regreso un poquito en, la, en, el, en, en, en esta etapa de recepción del producto por lo general el cliente habla de su experiencia de compra y a lo mejor habla del producto lo que tú quieres encontrar en la recomendación final después del mantenimiento es que hable de tu negocio y de tu equipo. Este tipo de reviews se van a volver estratégicamente importantes para aumentar tu cierre o tus porcentajes de cierre dentro de tu negocio. Es algo que debemos estar buscando. De esta forma, entonces, nuestra jornada de la vida del cliente, okay, el, el, el life Customer Journey, todas las etapas por las que pasa, empezó por la etapa de precompra, bueno, precompra, compra y post-compra, donde empezó primero con el awareness. O identificó esa necesidad, deseo, gusto, eh, urgencia de comprar algo. Estábamos hablando de la diferencia que en esta etapa nosotros tenemos que, eh, bueno, el cliente lo identifica de una forma, pero nosotros como cliente, como proveedor, como empresa, debemos entender si nuestros productos son de necesidad o de urgencia o son de gustos y deseos si son de gustos y deseos entonces los tiempos van a ser seguramente más largos y las recomendaciones más importantes si es de necesidad y urgencia las recomendaciones van a ser menos importantes y la facilidad para adquirir el producto va a ser más importante bien ¿Okay? importante que tengan identificado esto ¿Qué tipo de modelo tengo? Es un modelo de negocio que es de gusto y deseo o de necesidad y urgencia. Esto establece tu primera o una de las partes importantes en tu estrategia. Y son si me voy por recomendaciones y mis tiempos van a ser largos o me voy por facilidades y mis tiempos van a ser cortos. Aún así, la etapa número dos que es la de findability o la de búsqueda en esta etapa de búsqueda, en esta etapa de findability, ¿qué tan fácil está que me encuentren mis, mis clientes? Tanto en comunicaciones de redes sociales, como en páginas web, como en, inclusive en redes físicas, redes sociales físicas. ¿Qué tanto en, en, el, en, el, en mi sociedad, en el círculo donde nos manejamos nosotros, donde mi cliente eh, tiene conversaciones, eh, se está hablando de, de mi negocio? El cliente va a hacer una preselección ahí y va a empezar a hacer sus investigaciones de ciertos productos en específicos y va a empezar ya a investigar el negocio en sí al cual quiere él ir, ya sea a través de virtual o física. Seguimos teniendo muchas ventas físicas, eh, una vez más dependiendo del producto. En el sector automotriz siguen yendo los clientes a, la, a las agencias de autos, pero seguramente estamos viendo que ha bajado significativamente la afluencia a los negocios y esta baja de, de afluencia es principalmente detonada por toda la búsqueda previa que está haciendo el cliente, toda esta etapa de la precompra. Entonces, el cliente que ya está llegando a tu negocio ya te trae muy bien seleccionadito, ya te trae muy bien identificado y está nada más esperando ver si se puede convertir todo lo que, todo este contexto, toda esta narrativa que ya trae, la puede convertir en una compra eh, al estar trabajando con tu equipo de trabajo. Les hablaba en los eh, podcasts anteriores la importancia del equipo de trabajo, conozca esta narrativa al cual el cliente está expuesto. Que sepa qué está leyendo, que sepa qué está eh, platicando. Muchas de estas cosas las podemos investigar porque pues, no son exclusivas para el cliente. ¿no? Los reviews que existen en YouTube son para todos. Entonces, ¿qué tanto estamos dedicándole nosotros tiempo en nuestras salas de capacitación? a ver videos de YouTube de nuestros productos o de influencers que están hablando de nuestros productos o nos están comparando con otros. Esto debería ser hoy en día parte fundamental de la, de, 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 que deberíamos de ver en las salas de capacitación de todos los vendedores. Dos, redes sociales. ¿De qué se hablan las redes sociales de nuestros productos? Cada uno de nosotros tenemos redes sociales y si estamos seguramente en este negocio estamos leyendo cosas positivas y negativas de nuestra marca de nuestros productos que tenemos que entender que eso también lo está leyendo el cliente si estamos de acuerdo o no es irrelevante es la narrativa que está creando el cliente y esa narrativa es lo que se vuelve importante para cuando el cliente llega a tu negocio todo esto deberíamos estar nosotros asegurando que estamos generando este tipo de armadura en nuestro equipo de, de ventas para asegurarnos que cuando estamos interactuando con el cliente nuestra fluidez es mejor y, por tanto, podemos tener un mejor porcentaje de cierre. Okay. Estas son las primeros cuatro etapas, que es la parte que le corresponde al área de ventas, que es el Customer Journey, en términos generales. Ahora vamos a entrar a las otras cuatro etapas finales para poder hablar del Life Journey, okay, de la vida del cliente eh, en su jornada, en su experiencia. Y la primera que es, es la recepción. Ya compró, ahora recibe el producto. ¿Cómo está su experiencia? Ahí obtener los primeros reviews va a hablar principalmente de lo que sucedió en, esta, en este momento de la compra. Y ahí es importante tenerlo, pero tenemos que tener muy en cuenta que el cliente está en un high emocional. O sea, emocionalmente está en un nivel muy adecuado para nosotros para estratégicamente poder tener esos reviews y deberíamos de tener disponibles tabletas a la mano para que mientras estamos finalizando el proceso, el cliente tenga la opción de entrar a, la, a, su, a su página de Facebook, a su página de Instagram este, o a nuestras páginas y nos deje un comentario que entre a Yelp, que entre a las herramientas que están disponibles en las cuales tú sabes que tienes esa afluencia también de clientes y que están leyendo estos reviews que se vuelven importantes tenerlos actualizados. Una vez pasando esta etapa de la recepción, vamos a entrar a la etapa del uso. Ahora sí, ya el cliente empieza a usar el producto, el cliente empieza a vivir el producto, el cliente se empieza a acostumbrar del producto y el producto empieza a perder relevancia en esta parte emocional del cliente y empieza a incrementar la relevancia en el uso, facilidad, conectividad... Eh, que puede tener el producto mismo en la vida del cliente, cómo le hace su vida más sencilla, que es uno de los puntos importantes en el contexto mundial hoy en día. ¿Qué tan fácil se hace mi vida ante un mundo cada vez más conectado? Entonces el cliente va a empezar a cuestionar todas estas partes del uso del vehículo. No nada más es hoy en día, no nada más es el trasladarme de punto A a punto B. De punto A a punto B pasan muchas cosas en las cuales el vehículo me ayuda a, a, en esta parte. Seguramente varios de ustedes están escuchando este podcast ahora mismo en su vehículo y es una parte de utilizar eh, los, eh, estos features que tiene el, el, el auto. ¿no? Y, y seguramente lo conectaste a través del Bluetooth de tu teléfono que me estás escuchando y, 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 y son de, de, de las cosas que ya en el uso le empiezas a dar tú esa importancia al producto. Después del uso, eh, o constante entre uso y el otro, viene mantenimiento. El mantenimiento que en la industria automotriz de repente nos perdemos porque creemos una vez más, lo estaba diciendo hace rato, que el mantenimiento creemos que es del vehículo mismo. Ese es el pretexto, la excusa hoy en día. ¿okay? No estoy diciendo que el vehículo no requiere mantenimiento, sí lo requiere, ustedes saben mejor que yo eso. Pero es el momento en el cual nosotros también podemos hacer un mantenimiento a toda esta jornada del cliente. Podemos platicar cómo va, cómo, eh, si están eh, utilizando eh, todas las aplicaciones que el vehículo le ofrece, todos los eh, beneficios que el vehículo le ofrece, con sus ventajas. Eh, podemos platicar con él cómo se siente con la marca, cómo se siente con su experiencia completa. Porque lo que vamos a buscar va a ser una segunda recomendación en este momento. Y vamos a buscar un segundo review porque este review es el más importante de todos porque es un review donde tú puedes guiarlo que es un cliente que ya tiene tanto tiempo de estar utilizando el vehículo que a pesar de estar utilizando tanto tiempo el vehículo está contento no nada más con el producto, con la marca sino con tu agencia y con tu equipo y la forma en la que ustedes trabajan. Esto empieza a llenar todo lo que es la vida de la jornada del cliente y se empieza a hacer eh, como si fuera un... Eh, un 8 acostado o el símbolo de infinito, ¿no? Porque se empieza a volver constante. Del 8 se viene al 1, la necesidad, etcétera. Entonces, un signo de infinito que es igual a un 8 a, a un acostado. Entonces, esta etapa de, 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 de la poscompra, ¿ok? después de que el cliente compró, en el sector automotriz se le llama posventa, lo que sucede después de la venta, es, eh, depende cómo lo veas. Tú lo vendiste, el cliente lo compró. Eh, es la etapa de poseer o sea realmente es cuando el cliente es eh, posee el, el, el producto y lo usa y, y, y empieza a entenderlo mejor y esto te sirve mucho para ti para poderle dar mucho valor hacia adelante en la medida en que tú vayas entendiendo estas narrativas estos contextos y tus vendedores los vayan entendiendo, los vayas utilizando más como parte de ese diálogo constante que tienen no nada más tu fuerza de ventas, tu CRM, tus BDCs, tus, eh, gente que está en contacto con, con los clientes, entienda lo que el cliente está siendo expuesto en su contexto, la narrativa con la que está llegando, es muy importante enseñarle a nuestros vendedores a escuchar, eh, a, a cambiar el tipo de preguntas que hacemos hoy, en el pasado hablábamos mucho de preguntas acerca de, 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 del vehículo, qué vehículo maneja qué es lo que está buscando en el vehículo, bla 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 todo vehículo, vehículo, vehículo hoy en día es muy importante que la primera parte de todos estos diálogos estén enfocados en la jornada que está teniendo el cliente en esa experiencia que está viviendo y eso te va a abrir los espacios para hablar del producto mismo y que sea mucho más fácil el cierre eh, espero que estos tres podcasts les hayan ayudado, una vez más tenemos un eh, una plática magisterial que di en relación a este tema en, eh, la tenemos a través de nuestra tienda en g20inc.net eh, si la quieren utilizar viene con herramientas disponibles la pueden eh, adquirir utilizar con su equipo eh, si quieren que sea guiada por, por alguno de nuestros coaches pónganse en contacto con nosotros y vemos la forma más eh, fácil de que puedan trabajar con ella muchas gracias como siempre les agradezco muchísimo que nos estén escuchando les pido de favor que nos dejen mensajes en nuestras redes sociales que nos recomienden que sigan la jornada que les estoy platicando de, 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 del cliente y nos ayuden a seguir creciendo con ello. Eh, estén pendientes de los próximos podcasts, el próximo segmento de podcast tiene que ver con cambio y voy a tener una plática eh, magisterial también eh, en cambio a través de Zoom eh, en el mes de febrero les puedo decir que va a ser el lunes 8 de febrero, se llama Unleash Change with Mao Espinosa es utilizar los pasos de cambio y los modelos de cambio que existen eh, estén pendientes, eh, búsquenos también en las redes sociales para poderse inscribir muchas gracias y nos escuchamos pronto hasta luego no dejen de sonreír Gracias por escuchar Unleash Your Potential con Mao Espinosa. Mau es Máster en Coaching y Consulting por las Universidades de Oxford y hs París. Desde 1997, sus programas de liderazgo, eficiencia, rentabilidad y cambio demuestran éxito constante en diferentes países de América del Norte, Europa y Latinoamérica.